0: se Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom Isabel Marçal, especialista em gestão de projetos sociais. 18 anos de experiência no setor de impacto social à frente da gestão de organizações. Atualmente faz psicanálise e é presidente cofundadora do Instituto bem do Estar, dedicado a fomentar uma mudança de comportamento em relação à saúde mental. E esse é o papo aqui. Apaixonada pela vida, seres humanos e suas relações, ela sonha com uma sociedade mais saudável e justa, por isso acredita que o primeiro passo esteja na consciência individual de cada um. E a gente vai falar aqui, feliz dia novo antes de mais nada para você, Isabel.
1: Olá, Eneu. É um prazer imenso ter você estar aqui com você de novo, né? Muito obrigada pelo convite e agora para a gente divulgar uma semana que está começando hoje, né?
0: É. Você tem. Bom, a, a, você já é do bem do estar, né? E a gente vai falar do burnout, que é um dos um dos problemas da nossa do nosso tempo. <risos> e vamos falar sobre isso Mas fala um pouquinho para mim aqui Dessa atividade, o que, que é a organização Bem do Estar Fala aí desse conceito de trabalho que você desenvolve
1: O Instituto Bem do Estar né? Eu e a Milena Farnon Somos as cofundadoras uh, Eu sofro de, Com depressão Já vivo com a depressão desde 2013 E a Milena vive Com ansiedade e aí nós trabalhávamos juntas e pensamos, por que não fundar uma organização né, que falasse sobre a promoção da saúde da mente? Né? Por quê? Porque em 2017, quando a gente começou a pensar nisso, o Brasil foi colocado como o primeiro país em casos de ansiedade né, do mundo e o primeiro na América Latina em casos de depressão pouquíssimo se falava sobre saúde da mente, sobre saúde mental, e menos ainda né, como promover a saúde da mente para assim conseguirmos prevenir as doenças psicológicas. Então o Instituto Bem Estar ele tem como propósito desafiar as pessoas a mudarem o seu comportamento em relação à saúde da mente, porque a gente acredita que é essa mudança de comportamento que vai fazer com que a gente tenha é. menores índices de doenças da mente, como depressão e ansiedade. E para isso a gente tem três formas de atuar. A primeira é conscientizar, levar a informação. A segunda é conectar as pessoas com ferramentas de cuidado da saúde da mente. E a terceira é mobilizar fazer pesquisas, entender o que as pessoas uh, têm como ideal de saúde da mente, ou como, o que elas acreditam que seja né, a saúde da mente, e assim também poder fazer o advocacy, que é advogar por melhorias de políticas públicas. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho dentro do Bem do Estado.
0: Pois é, tem um, um, um entendimento aí que talvez não tenha alcançado tantas pessoas sobre o que é doença mental, depressão. Quando a gente vê uma pessoa assim linda como você, sorridente, chegar de manhã, olha, eu estou no Instituto Bem do Estar, eu sofro disso, eu tenho depressão, e para algumas pessoas pode estranhar, e eu estou dentro de uma organização que faz isso. Eu tive um contato com uma jornalista maravilhosa, com, com, né, com um trabalho fantástico, que é a Leila Ferreira, também mineira, ela tem até um livro é, como. É, como é que é. Como, como não deixar de ser leve, alguma coisa assim. E a gente uhum. fez palestra juntos algumas vezes. E ela também sofre de depressão, isso faz parte. E ela é um pessoal altamente legal. Você assim, mas como você sofre de depressão? É isso que eu pergunto: que depressão é essa? Porque a gente tem a ideia. A depressão é o que é nesse caso? A gente tem a ideia que a pessoa está enfiada num mundo e ela não reage. Quando você vem aqui, que é de uma organização como essa, você fala, ah, eu sofro, a outra parceira, a gente resolveu fundar essa organização para isso? Como é que a gente lembra as pessoas que depressão é uma coisa sorrateira, perigosa, e que a gente pode se conscientizar, já que essa palavrinha conscientizar está aí no cerne do que você já disse para a gente?
1: Eu acho que existe né, uh, o que a gente chama muito de um preconceito sobre a, a saúde mental, né? não só a depressão, mas o que, que a gente pensa quando a gente fala doença mental? Uma pessoa, né, lá com a camisa de força, lá no manicômio. É isso que a gente tem no nosso, ide no nosso ideal. Né? Ou seja, é uma pessoa que ela não pode produzir mais, que ela não consegue produzir, que ela está à margem da sociedade, né? Ela é louca, ela é fraca, ela é frágil. São essas as características, esses adjetivos que a gente dá, principalmente as pessoas com depressão. Aí depois a gente vai falar um pouquinho do burnout, mas é exatamente essa mesma característica, né? Tanto do burnout quanto da depressão. A ansiedade, ela já fica um pouquinho fora desse ideal, né? Uh, e eu costumo dizer que as pessoas têm, com, este, com esse imaginário da saúde na mente, a gente tem muito, uh, muita vergonha de dizer né, que você tem depressão, ou que você é ansioso, ou que você tem burnout. Por quê? Por tudo isso que eu coloquei para vocês, porque senão você vai ser um fraco, né? você vai ser frágil. Né? Agora, quando a gente fala que a gente tem diabetes, e que a gente vai tomar insulina para o resto da nossa vida,
0: é. sem
1: problema nenhum, né? Eu sou uma depressiva controlada. Né? Eu tomo remédio, eu vou no psiquiatra, do mesmo jeito que um diabético ou um cardíaco consegue conviver com a sua doença.
0: E vai ao médico, especialista Isso. naquela área.
1: Ele não é? Não vai no endócrino, quem tem é. a diabetes. Então, o depressivo vai onde? No psiquiatra. A gente mal fala de psiquiatra e de terapia, né? Então, é. Essas são, esse é o meu tratamento, o meu psiquiatra e a minha terapia. Esse é o meu combo de tratamento da saúde da mente. Né? E isso não quer dizer que a sua personalidade vai acabar. Eu sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa que estou sempre com o um sorriso no rosto, porque eu gosto de ser assim, mas nem sempre foi assim. Em 2013 não foi assim, em 2013 eu voltei durante oito meses ao seio materno, eu digo isso porque eu acho que resume bem, né, e mostra que eu com 32 anos voltar ao seio materno, isso quer dizer que eu precisei da minha mãe para me alimentar, precisei da minha mãe para tomar banho, né, para viver. Eu tinha tirado esse meu sorriso, tirado essa minha energia, né, e precisei aí de oito meses para me restabelecer. Mas depois disso... Nunca mais eu larguei mão da minha saúde da mente, né? Descuidados com a minha saúde da mente. Mesmo assim, em 2017, eu tive uma outra depressão, né? E aí, a partir daí, eu nunca mais consegui parar de tomar um antidepressivo, né? Desde 2017 até hoje, eu tô nesse tratamento. Mas isso não quer dizer que eu vou ter que ficar com ele pro resto da minha vida, talvez sim, talvez não, né? Por enquanto, ainda assim. É... Mas a gente não tem que ter medo disso. Né? Uh, é, é isso que eu disse. Por que o diabético não tem medo de tomar insulina o resto da vida dele? Então eu também não vou ter medo de tomar meu antidepressivo o resto da minha vida para continuar com esse sorriso no rosto.
0: Pois é, tudo tem essa conscientização, como você anunciou aí, deve ter alguns gatilhos. É por isso que a gente vai falar da semana da conscientização sobre o burnout Que tem aí processos, modelos de produção Uma sociedade caótica Que sempre foi caótica, mas talvez nunca tenha sido tão caótica Tão exigente da gente como é agora Então tem vários gatilhos que fazem com que a gente é, se descontrole né? Perca o controle desse mecanismo interno E algumas pessoas, por causa de preconceitos, como você lembrou elas falavam, não falavam nem que eu no psicólogo, porque não vão me chamar de louca. No psiquiatra, então, e hoje a gente, felizmente, já tem essa conscientização de que é isso aí, é né? um outro órgão do meu corpo, depende de hormônios, depende de uma série de, 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 de variáveis aí que impactam, e me tiram do meu centro de controle pessoal, emocional, espiritual, e, e é interessante olhar para isso, porque a gente tem um mundo muito difícil. E eu quero Entrar no assunto aí Por, por é isso que eu trouxe você aqui Mas obrigado aí por dar esse esclarecimento Porque muita gente que está aí Com uma série de desconfortos Não percebe que está entrando num processo E é sempre importante a gente lembrar aqui já que a gente vai entrar nesse assunto do burnout. Mas antes disso, lembrar aqui que a pessoa está mal, ela precisa procurar realmente conversar, procurar ajuda profissional. É o caminho. Tem coisa que não é amigo que resolve, não é festa que resolve, não é fugir do problema que resolve, não é tomando umas e outras que resolve, né? não é sexo que resolve, enfim... Você precisa procurar uma ajuda profissional porque precisa entender o cerne da coisa, né? Essa conscientização é importante. Então, obrigado Nem aí. Nem fala, por...
1: Lirineu, porque assim, eu, eu costumo dizer, né? uma conversa com um amigo é terapêutico. Um porre pode ser terapêutico. Né? Um exercício físico é terapêutico, mas não é terapia. Hum. Uma coisa é você alimentar a sua alma, alimentar né ali o que você gosta, né então uma boa conversa com um amigo, nossa é uma delícia né um brinco que dá, dá aquele quentinho no coração né mas não é a psicoterapia não é uma ajuda para suas questões e seus sofrimentos psíquicos né? então você está em sofrimento psíquico se não está se sentindo bem você não está conseguindo levantar da cama, você está vendo que, seus, que todo a sua, o seu humor está diferente, né? que você está sentindo algo que não, que não é o seu, o seu habitual, né? eu não gosto muito dessa palavra normal, não é o seu habitual, né? a gente precisa procurar ajuda. Procure uma terapia, procure é, um psiquiatra, que com certeza eles vão conseguir te ajudar. E sabe, ele, você falou ai, ah, hoje em dia a gente já realmente está bem melhor em relação ao preconceito da saúde da mente. Mas ele ainda é gigantesco. Eu sei porque eu tenho na minha família, tenho nas pessoas próximas, né? é, pessoas com muito preconceito, que mesmo tendo fundado o instituto, conversado com essas pessoas, ainda não conseguem buscar ajuda. Então ainda tem muito trabalho a ser feito. E em um ponto que você colocou que eu queria reforçar é que a saúde mental, ela não é individual, ela é coletiva. Né? É. E uma das principais causas de adoecimento mental é a nossa sociedade, é o como a gente coloca, né, principalmente, o trabalho e a produtividade como o cerne da nossa vida, sem que hajam outras fontes de prazer né? e, principalmente, é, da, de ocupação da nossa mente.
0: Ah, muito bom. A, a gente que trabalha aqui, com falando com muitas pessoas de liderança, de organizações, a gente vê, felizmente, é, profissionais, especialmente da área de RH, que a gente tem um, uma, um vínculo aqui forte que é essa preocupação com empresa saudável. Empresa saudável está falando né, a respeito disso, empresas que têm essa pauta interna, pessoas saudáveis, organizações saudáveis, organizações saudáveis, têm resultados, têm tudo. Mas essa preocupação com as pessoas, sempre para saber até que ponto o ambiente não pode também criar os distúrbios ali de, um, de uma pessoa ou outra por causa dos modelos de, de gestão de cada organização. Então, algumas empresas atentas a isso, né, já têm isso como pauta, e elas têm melhores resultados porque... Todo lugar tem gente. E é isso aí. Pessoas saudáveis, organizações saudáveis, organizações saudáveis. Pessoas saudáveis. Eu não sei se é o que é que vem primeiro aí. Mas, enfim. Nem dá vamos pra saber, falar... né?
1: Como se a gente perguntasse o ovo ou a galinha,
0: né? É, então é. Mas enfim, a gente tem que zelar pelo equilíbrio, por isso que a gente fala tanto desses modelos que a gente tem de, de gestão mental, emocional, espiritual. E usando todos os recursos que o ser humano tem aí de resiliência também para enfrentar essa complexidade que é esse serzinho que somos nós. A gente tem tantas capacidades e elas não podem ser anuladas por uma... Dificuldadezinha ali que vai crescendo silenciosamente, que a gente esconde, então é melhor não esconder e logo resolver, ou pelo menos tomar consciência daquilo que se passa na cabeça da gente. Mas vamos falar aí, vamos falar de, de sociedade, o que que leva ao tal do burnout, e, afinal de contas, como isso é uma preocupação que você falou coletiva, mundial, hoje tem esse nominho, burnout. Em primeiro lugar, já que é a terceira semana que começou ontem, na verdade, tem um programa de conteúdo que você vai falar, mas conta para mim. O que
1: é o burnout? O burnout, né, em janeiro de 2022, até a Organização Mundial da Saúde, ela classificou a síndrome do burnout como um fenômeno ocupacional, tá? que deduz um nexo causal entre o ambiente estressor e o trabalhador. Tá? Então, o burnout nada mais é do que uma doença mental, Causada pelo ambiente de trabalho, né? É, que existe aí um, como eu disse, um nexo causal entre o ambiente de trabalho, é um ambiente estressor, e o trabalhador, onde esse estresse não conseguiu ser aí administrado de uma boa, de uma boa, uma boa maneira, né? Da melhor maneira possível, isso tanto do lado do ambiente estressor quanto do trabalhador né, é, então desde então a gente a gente viu, né, muitos avanços em, nessa questão do burnout, mas também muitos retrocessos nessa pauta. Então, o ano, foi o ano passado que a gente, que realmente a Organização Mundial da Saúde classificou o burnout como um fenômeno ocupacional, né, que entre, adentrou aí as listas de doença da saúde mental, então hoje ele tem o CID né? Para quem não sabe o que é CID, é um numerozinho que é dado à doença, né? então você pode aí pedir um afastamento por ela, né? você pode um, também uh, entender mais da sua doença a partir do momento que ela tem essa classificação. Mas por que, que eu disse que tiveram também retrocessos em relação uhum. a essa colocada da Organização Mundial da Saúde, né, do burnout, como um fenômeno ocupacional? Porque, a partir daí, alguns profissionais da saúde têm sido desaconselhados a relacionar os sintomas de esgotamento ao trabalho. Por quê? Porque muitas organizações ainda se negam a dar atenção a esse assunto e individualizam esse adoecimento se isentando da corresponsabilidade. Né? Então, o que eu quis dizer com isso, gente? Traduzindo e decodificando um pouquinho o que eu falei. né? Que tanto psicólogos quanto psiquiatras estão sendo né, muito aí desaconselhados a colocar esse CID. Porque a partir desse CID, esse profissional vai ter muitos problemas e também a empresa não, não uhum. vai mais se responsabilizar por isso. Né? Então, muito disso está se acontecendo e é um desses, isso é um dos porquês que a terceira semana né, traz aí é, um, um mote muito importante, que é o sofrimento que busca por dignidade.
0: Bom, Semana do Burnout significa o, o seguinte, você tem uma programação de especialistas tratando desse tema que você está introduzindo aqui. Então, gente de RH, de organizações que nos acompanham, olha, é um tema importante para essa conscientização, porque certamente quem lida com pessoas com gestão, liderança, precisa estar muito atento em nome da própria organização e das pessoas dos seus colaboradores. Então... Conta para a gente aí dessa programação que você está tá divulgando também através do Instituto.
1: Bom, a terceira semana mundial de conscientização do burnout, né, vocês podem ver que é a terceira, já houveram duas, 2021 é, e 2022, ela foi idealizada pela Carol Milters, que queria muito estar aqui com a gente, mas... Como a semana começou ontem, ela está aí também com vários imprevistos, recebendo alguns painelistas, enfim. Uh, mas a Carol, ela teve burnout né? e ela decidiu começar a investigar sobre burnout. Então, hoje ela é uma grande investigadora da síndrome da burnout. Né? E em 2021, ela decidiu fazer uma semana repleta de especialistas, então, de psicólogos, de psiquiatras que estudam né, o, a burnout e também de, como o Irineu falou, profissionais da área de recursos humanos, de gente gestão, que estão introduzindo isso nas suas, uh, nas suas organizações e também a maioria da, dos painelistas, pessoas que passaram por isso, porque nada melhor do que quem passa por isso para falar né, sobre o assunto. É o conhecimento de causa, é como hoje muitos estão falando, né? A gente ter aí é, a palavra, né? Ah, esqueci agora, gente, como é que, como é que todo mundo está falando, Irineu? É...
0: Poder Ai, é o lugar é... de fala?
1: Lugar de fala, é isso, lugar de <risos> fala. Né? É, então, a, a terceira semana mundial de conscientização da Burnout vai acontecer né, entre os dias. Começou ontem, dia 16, e vai até dia 20, porque a semana é de segunda a sexta, tá, gente? Semana de trabalho é de segunda a sexta, né? Com transmissão ao vivo pelo YouTube. Vão ser mais de 20 painéis, a gente já está com 23 painéis nacionais e internacionais, em inglês e português, tá? com vários especialistas no tema, tá? como a Isabela Camargo, que foi uma grande jornalista e fala sobre isso. E a gente tem a honra de ter um dos painelistas o professor Michael Leiter, que é um PhD e é um dos maiores pesquisadores da síndrome de burnout no mundo nas últimas décadas. Mas, gente, qual que é o propósito dessa semana? Né? É ampliar o conhecimento em relação à síndrome de burnout, principalmente para combater esse estigma que a gente tem, que envolve a saúde mental e mais ainda o burnout. Eu acho que Hoje em dia, né, das três principais doenças da mente, que é a ansiedade, a depressão e a burnout, a burnout é uma das que tem o maior preconceito. Né? Além de intensificar a divulgação dessas causas, dessas consequências e como que a gente tem a possibilidade de reabilitação. E como eu disse, né, gente, esse, esse ano, o tema é o sofrimento que busca por dignidade. Carol Miltres, que é a idealizadora, a Regina, que é a coidealizadora, que é uma psicóloga de Maceió, né? e eu, a gente conversou muito, porque o Instituto é um apoiador né? uh, da Semana de Burnout, desde de 2021, então desde a da primeira edição a gente está aí como apoiador, e esse ano a Carol deu um, uh, um presente para a gente, que é a renda né, ser toda voltada pelo Instituto. Ele é uma, uma, uma atividade né, que é sem fins lucrativos, mas a gente colocou a possibilidade de quem se inscrever poder doar R$ 15,00 para o Instituto. É, e esse ano a gente tem novidades, que eu já vou contar, por isso que eu falei, que também a renda vem para o Instituto. Mas a importância desse, desse tema que a gente quis trazer... Né? é para trazer realmente as dimensões sociais, organizacionais e culturais que levam né, esses trabalhadores a ter esses aspectos médicos e psicológicos né? e também ter uma ajuda trabalhista. Então, esse ano a gente colocou muito uh, na programação um, advogados que podem ajudar a entender como que é esse processo de afastamento e também de reabilitação. Né? Porque a gente pensa só na reabilitação uh, com os profissionais da saúde. Né? Mas você ter um respaldo de poder ficar em casa, de poder se tratar, também é muito importante. Né? E esse ano a gente vai voltar um pouquinho atrás, porque na segunda semana a gente já foi tratar temas muito profundos da burnout. Mas o que a gente percebeu? Que muita gente, como o Irineu me perguntou logo no início, né? o que é burnout? E tem muita gente que nem sabe o que é banal. A gente resolveu dar vários passos para trás, né, e começar também a trazer informação básica de qualidade. E qual que é, né, a novidade desse ano? São os mini cursos. Então Sim. vocês têm aí 23 painéis totalmente gratuitos. Se vocês quiserem, podem se inscrever gratuitamente ou, lembrando, fazendo aí a doação de 15 reais para que o Instituto Bem Estar continue com as suas atividades, né? Mas a gente decidiu fazer uh, esses mini cursos, principalmente voltados né, para ou quem está com burnout ou quem teve burnout, que precisa conhecer um pouquinho mais e quer entender um pouquinho mais, mas também para os profissionais de gente gestão, né? para os líderes que muitas vezes não sabem como colocar esse assunto dentro da sua organização. Então, a gente vai ter aí quatro minicursos. O primeiro é a Reabilitação da Síndrome de Burnout com a Juliana Nunes, que é PHD no assunto, uma psicóloga, que vai ser, amanhã, que vai ser hoje, na verdade, dia 17 do 1 às 15 horas. Esse é muito voltado para os profissionais da saúde, né? onde a Juliana vai trazer, a Juliana é uma estudiosa da Suíça, que vai trazer muito o como que se trabalha essa reabilitação. Depois, na quarta-feira, amanhã, a gente vai ter segurança psicológica, fundamentos e cultivo, com uma especialista, a Adriana Andrés, que já traz a segurança psicológica há muito tempo. E, gente, segurança psicológica é a base... Que, que o time de gente de gestão precisa trazer, mas não só o time de, de gente de gestão, é, precisa ser uma cultura organizacional e está muito ligado aos, aos líderes, e eu vou ter aí o prazer de dividir esse minicurso junto com a Aline, trazendo muito do que a gente já vem trabalhando nas organizações dentro do Instituto Bem do Estar, então... Anotem aí hoje, amanhã, desculpa, gente, eu estou toda atrapalhada com hoje, <risos> amanhã, com essa semana. Uh, vamos ter também uma sessão de escrita, porque a escrita é poderosíssima como uma ferramenta né, de promoção de saúde mental, com a Carol Meuters, a idealizadora desta semana. E para terminar os minicursos, a gente vai ter a síndrome de, de burnout e os direitos do trabalhador, como advogada especialista em burnout, a Priscila Arres. Então, esses minicursos, cada um deles custa R$ 87,00 mais a taxa do Simpla, mas você também pode ter acesso a todos pelo valor de R$ 299,00 mais as taxas. Então, é daí que eu falo que é o lucro. Porque tirando o pagamento que a gente vai fazer para quem participou, né, lógico que eu que participei já doei para o bem estar, a gente vai ter essa a doação do instituto também. Então gente, como eu falei, tem muita gente de peso que vai estar ali com a gente. né é, a lei da Isabela Camargo, da Priscila Raiz. A gente vai ter a neurologista também, Ana Paula Pena, que é pesquisadora organizacional norte-americana. O bueno, Jerry Poelo. Uh, a Regina, a Carol, o Marcelo, que também teve burnout, que vai ter uma, uma, um painel muito interessante com quem já teve burnout. Então, assim, tá, a semana está recheada de painelistas e de temas para a gente desmistificar né, o, todo o preconceito que a gente tem com a burnout, nos informar e levar para mais pessoas e para mais organizações, essa ideia da promoção da saúde da mente. Porque é só tendo a promoção, é só a gente colocando isso como pauta que a gente vai conseguir atingir a prevenção.
0: É isso aí, o sofrimento que busca por dignidade a terceira semana mundial de conscientização da burnout. Você acessa para tudo que isso que ela falou aqui, está lá no burnout.org certo? Ali tem a programação é, das palestras, dos painéis, então é isso aí. Todos os dias dessa semana, até sexta-feira, continua, tem os cursos aí, e aí você já fica em, em conexão com o Instituto, com a equipe, bem do estar. Poxa vida, quer dizer mais alguma coisa, dar algum toque para fechar esse nosso papo e chamar a atenção e voltar sempre com esse assunto aqui. Porque esse programa começa cedo, fala com quem trabalha. E todos os dias quando eu venho aqui para dar o meu bom dia, num feliz dia novo, eu preciso ficar lembrando as pessoas em primeiro lugar, que, que esse é meu papel histórico na vida como comunicador, que elas antes de mais nada estão vivas que a pessoa que está com algum problema às vezes, ou mesmo narcosada de tanta realidade, ela esquece que ela é um ser humano, sensível, que precisa fazer as coisas. E depois eu tenho sou obrigado a lembrar também que o mundo que está colocado é esse aí, que a gente vai ter que lidar com uma realidade dura, difícil, e que a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem de resiliência, de autoconhecimento, e isso é um caminho pessoal para cada um, mas... É um papel simples de se lembrar, porque todo mundo acorda para trabalhar e depois é engolido, né? Tem gente que chama isso de máquina de moer carne, né? Porque são tantas exigências, são tantas metas, são tantos desafios, sejam os nossos pessoais, individuais, das nossas questões existenciais, mas também do mundo que cobra da gente, os nossos papéis e tal, e, e nem sempre a gente organiza melhor. Então todos os dias eu falo com quem trabalha, acorda para trabalhar. E se o trabalho nos adoece, tem alguma coisa errada Porque o trabalho, já o Aristóteles dizia que a felicidade está na atividade A gente gosta de ser útil Ninguém deixa de trabalhar e de participar por vontade própria, por desânimo Por falta de motivação, assim, por desengajamento A gente precisa trazer a pessoa para dentro porque todo mundo é feliz quando participa A gente se preocupa quando uma criança não brinca, não é? Bom, por que, que ela não se envolve com as outras crianças? Aquele silêncio incomoda. Os adultos também são crianças crescidas. Precisa entender os silêncios que existem aí e criar ambientes saudáveis. Então esse papel acho que é, é muito importante é, de se lembrar sempre. E fica aí para você que ouviu essa conversa com a Isabel Marçal. Você que tem essa preocupação também pela liderança que exerce. Está atento para esse assunto, porque a gente está vivendo um momento bonito também na, na gestão de grandes consultores mundiais, além, além dessa preocupação aí do, das entidades de saúde mundiais, que é entendendo a humanização como centro da gestão, o coração na gestão. Eu, isso só quer dizer o seguinte, precisamos olhar para as pessoas, porque isso já passa a ser um ativo para... <risos> É, para sustentabilidade das organizações também que são seres vivos, né? Então é, é muito legal ter esse papo As embora o planeta de
1: pessoas, né? Isso é, é isso aí. Tem saída?
0: Então é, é um, a gente parar de tratar pessoas com dificuldades como o escudo, como o mimimi e falar olha traz para o jogo, né? O que é que está acontecendo e, e vamos e também individualmente a pessoa tem que saber o que está acontecendo com ela e, e buscar um apoio, buscar uma ajuda e, e, não, e não mergulhar nessa nessa coisa perigosa que você chamou a atenção no início de de repente perder o controle e depender mesmo de voltar para o colo da mamãe, como você disse. Conta aí tudo para encerrar, então dá os outros recados finais e vamos embora.
1: Gente, é isso. Quem quiser saber mais tudo isso que o Irineu falou, quem quiser saber mais, do Instituto, www.bendoestar.org, que é a importância de se estar, estar presente, né? Tá aqui, ó. Ah, é aqui. Ixi, nunca consigo fazer com... Mas vocês entenderam, é do outro <risos> lado aqui. <risos> e venham com a gente, a semana acabou de começar, começou ontem... Semana de conscientização da Burnout, quem quiser saber mais, burnout.org vem com a gente, os pais estão incríveis e a gente precisa da participação de vocês, porque a gente fez.